0: Welkom! De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid blootgelegd van de moderne economie. Bedrijven en landen zijn voor onderdelen en materialen sterk afhankelijk van de fabrieken die in China staan. De lange logistieke aanvoerlijnen moeten transparanter en ook eenvoudiger worden ingericht. In deze podcastserie van Pictet Asset Management kijken we naar de lange termijntrends, die onder invloed van de coronacrisis op dit moment versneld worden, zoals veranderende handelspatronen, ...en wordt regionaal het nieuwe normaal en globaal de uitzondering. En wat betekent eigenlijk globalisering nog vandaag de dag? Mijn naam is Tom Jessen en ik ga erover praten met Gert-Jan van der Geer. Hij is Senior Investment Manager van het Thematic Equities Team bij Pictet Asset Management. Welkom Gert-Jan. Ja, bedankt. Meteen maar eens eventjes beginnen met uh, ja, wat ik net zei over globalisering. Lange tijd was dat de trend, daar sprongen we allemaal met z'n allen op, maar is het langer houdbaar...
1: Ja, het is wel, het is wel uh, zeker houdbaar, maar wellicht in een andere vorm. Je zag dat globalisering, dat heeft bedrijven uh, die produceren in lage lonenlanden... een enorm kostenvoordeel opgeleverd. Uh, de kosten zijn over de hele breedte eigenlijk uh, verlaagd daardoor. Uh, het heeft ook een enorme afzetmarkt gecreëerd. Je kunt nu als bedrijf veel eenvoudiger in het buitenland verkopen. Uh, je ziet ook dat <coughs> globalisering is mogelijk gemaakt door jarenlang van, uh, van beleid, politiek beleid, gericht op een vrije markt... Uh, door middel van vrijhandelsverdragen, fiscale maatregelen... Uh, maar ook zeker technologie. Dus de, de, de megatrend van technologie die heeft er zeker een versnellende rol gespeeld. Daar gaan we het wellicht later nog over hebben. Uh, want dat geeft natuurlijk inzicht in die toeleveranciersketens. Het vergemakkelijkt eigenlijk alles <tus> en ook het logistieke proces. En als je als bedrijf veel meer zicht hebt... Op die kostenvoordelen, veel meer marktinformatie, Uh, dan heb je ook meer leverings- en distributiemogelijkheden. Dus eigenlijk dankzij het internet heeft de consument dit voordeel ook steeds meer en koopt dus ook steeds meer in het buitenland. Dus globalisering, waar het eerst die bedrijven was die naar het buitenland vertrokken om daar hun goederen te laten maken, maar ook verkopen, zie je eigenlijk nu dat consumenten hetzelfde doen. Die gaan uh, zelf hun, uh, hun goederen uit het buitenland halen. Uh, Globalisering is een megatrend, maar dat betekent niet dat er sprake is van een trend die altijd constant is en jaar op jaar groei laat zien. En dat betekent ook niet dat die in dezelfde vorm blijft. Dus een lange termijn trend is zeker naar een wereldwijde markt, uh, dankzij die betere informatie en ook die transparantie van de markt, maar je ziet wel dat de afgelopen tijd dat met horten en stoten gaat. Uh, het, er wordt veel gepraat over is dit het einde van globalisering. Dat denken we zeker niet. Uh, maar het komt ook door dat handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en China wat we hebben gezien. Heeft een enorme impact op bedrijven gehad. Uh, nu liggen de fabrieken in delen van de wereld nog steeds stil vanwege de coronacrisis. Gelden er uitvoerbeperkingen voor bepaalde producten? Uh, Denk bijvoorbeeld aan aan de mondkapjes die lange tijd niet leverbaar waren en dergelijke. Heel veel gezondheidszorgartikelen die waren moeilijk leverbaar. Dus het is wel iets waar steeds meer over nagedacht wordt.
0: Ja, interessant dat je ook inderdaad die handelsoorlog aanhaalt tussen Amerika en China. Dat is eigenlijk nu door de actualiteit een beetje naar de achtergrond uh, verdrongen. We hebben natuurlijk die fase 1 die gerealiseerd is, maar het is nog niet voorbij. Dus wellicht dat we daar later nog meer over gaan horen. Uh, Maar toch eventjes naar die bevoorradingslijnen. We zien dat die verspreid zijn over de wereld. Dat zijn ook lange lijnen. Dat begint misschien misschien in China en dat loopt dan naar de haven in Rotterdam, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, Bedrijven zijn toch erg kwetsbaar doordat die die bevoorradingslijnen zo lang zijn, hè?
1: Ja, absoluut. Uh, een van de lessen die we nu zien uh, tijdens deze crisis is, is gewoon de veerkracht van bedrijven. Uh, je hebt natuurlijk bij elke recessie heb je liquiditeit van een bedrijf wat ontzettend belangrijk is om te overleven. Uh, liquiditeitsproblemen zien we nu natuurlijk ook. Maar de overheden zijn daar uh, goed mee bezig om dat, in ieder geval, uh, dat, dat risico te verminderen. Um, maar deze crisis is wel anders, want het gaat hier ook om veerkracht van businessmodellen. Het gaat niet alleen om uh, het totaal omschakelen van hoe je opereert. Denk aan restaurants die dichtgaan, maar nog wel mogen bezorgen. Uh, het is een hele omschakeling en dat is ook uh, bij winkels zichtbaar. Winkels die uh, niet meer open mogen, fysieke winkels, maar nog wel online moeten verkopen. En vervolgens het personeel weghalen uit de winkels om de, de online orders te, uh, te vervullen. Uh, En en hetzelfde geldt eigenlijk bij bedrijven. Het het grootste knelpunt in deze crisis is voor heel veel bedrijven toch echt die supply chain geweest. En die hele toeleveranciersketen die is behoorlijk verstoord en dat is ontzettend veel in het nieuws geweest. Uh, In sommige opzichten zijn we enorm afhankelijk geworden van één land of één bedrijf. Uh, En daar is die die levering van die mondkapjes uit China een een goed voorbeeld van. Maar denk ook aan de beademingsapparaten die voor een deel in Amerika uh, gemaakt worden... en wellicht niet geëxporteerd mochten worden. Het zorgt voor uh, veel onnodig uh, supply chain risico... Een voorbeeld in in Nederland is toen uh, Coolblue de prijzen verhoogde in de online winkel omdat zij ook de aanvoerlijnen vanuit China uh, uh, daarin problemen zagen. Dus het is een, een veelvuldig probleem in heel veel sectoren geweest de afgelopen tijd.
0: Ja, en die online winkels hebben inderdaad ook bepaalde producten als uitverkocht aangemerkt, omdat ze inderdaad ze niet konden leveren. Ja. Nou is het zo dat er in Amerika een onderzoek is gedaan uh, door uh, de Institute for Supply Management en daaruit blijkt dat 75% van de bedrijven die ondervraagd zijn door dat uh, instituut, die hebben gezegd we hebben een verstoring ervaren van die bevoorradingslijnen. Enorme afhankelijkheid uh, dus, hoe kijk jij daarnaar, naar die afhankelijkheid?
1: Ja, die afhankelijkheid, dat gaat, het is allemaal goed zolang het goed gaat. En uh, de, 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 de handelsoorlog uh, tussen de Verenigde Staten en China... Die, die liet al zien dat het effect enorm kan zijn als het even niet goed gaat. Uh, Apple is daar een goed voorbeeld van. Uh, China is de productieschuur van de wereld geworden... En het gaat dan niet alleen om de productie van van de eindproducten. Maar ook de halffabrikaten of uh, de assemblage. En daar is uh, Apple de iPhone een goed voorbeeld van. Want het Chinese bedrijf Foxconn. Die maakt bijvoorbeeld de meeste iPhones. Die doet dat voornamelijk in Shenzhen. Maar het is een assemblagebedrijf. Dat betekent dat ze verschillende onderdelen inkopen. Bij een hele reeks van andere bedrijven. Zoals Broadcom, Samsung, Qualcomm en dergelijke. Zodra je één onderdeel niet kunt krijgen, dan kan je je iPhone niet assembleren. Dus dan ligt de hele productie stil. En dat is een enorm probleem op het moment dat er handelsgeschillen spelen... of nu uh, dat er er exportrestricties zijn voor bepaalde producten... of uh, fabrieken moeten worden stilgelegd vanwege het coronavirus. Het kan ook zijn... stel je voor, de relatie tussen China China en de Verenigde Staten verslechtert weer... Ja, wellicht kunnen er in zo'n situatie geen iPhones worden geëxporteerd. Dus als bedrijf zijn heb je dan een enorm probleem. Dus Apple die wil ook graag een grote deel van die productie buiten China halen. Um, maar dat is enorm moeilijk. Want je hebt jaren nodig om die infrastructuur op te bouwen uh, met die, uh, die supply chain. Uh, dus het is ontzettend moeilijk om dat ergens anders opnieuw op te bouwen. Uh, je hebt het dan over reshoring, neers- sourcing eigenlijk... En in ja, het uiterste geval zelfs mogelijk 3D-printen, zoals we hebben gezien voor de, de bademingsapparaten natuurlijk in Europa. Het vraagt om enorm veel planning uh, aan de kant van het bedrijf. Uh, het vraagt om enorm veel planning bij de kant van de leveranciers. En je moet natuurlijk wel de werknemers hebben, uh, geschoolde werknemers die het, die het kunnen doen. Dus het is, het is absoluut niet makkelijk.
0: Nee, precies. En dat maakt de hele discussie ook lastiger. Want je kunt wel zeggen... oké, we gaan minder afhankelijk worden van China. We gaan het verplaatsen. Maar dan is de volgende vraag... waar gaan we dan naartoe? Nou, daar kunnen we misschien zo meteen wat meer over vertellen. Eerst nog eventjes om aan te geven hoe afhankelijk we zijn... en ook in hoeveel sectoren die afhankelijkheid aanwezig is. Je noemde al het voorbeeld van Apple met de iPhones. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de autosector... dan zie je dat ook een heel belangrijk deel van die productie plaatsvindt in Azië.
1: Ja, je je ziet eigenlijk dat... Hoe ingewikkelder het product, hoe ingewikkelder de supply chain ook is. En dat is wel iets waar bedrijven zich heel erg van bewust zijn. Uh, De auto-industrie is is zeker een ander voorbeeld hiervan. Volkswagen heeft bijvoorbeeld 40.000 toeleveranciers. En die heeft aangekondigd dat aantal, aantal te willen verminderen tot ongeveer de helft om kosten te besparen... Uh, Auto-industrie is ook een wereldwijde supply chain... met een focus heel erg op die werkkapitaalbeheersing... want de marges zijn zo laag. En dan heb je het just-in-time-principe... waarbij je je voorraden zo laag mogelijk houdt... om je uh, je werkkapitaal uh, te te verkleinen. En dat werkt dan niet in zo'n situatie... dat er een, een disruptie is in je supply chain. En het laatste wat een autoproducent wil... is natuurlijk de productie stilleggen... doordat één onderdeel niet geleverd kan worden... En dan zie je toch dat in China met die lockdown die begonnen is in Wuhan uh, en omstreken, dat is een een center uh, voor voor auto-onderdelenproductie. Meer dan 500 producenten zitten daar van auto-onderdelen. En dat zorgt voor een flink probleem uh, voor heel veel bedrijven met een wereldwijde supply chain. Denk aan Honda, Nissan, uh, General Motors.
0: Ja, een ander onderdeel wat ook nog belangrijk is om even aan te stippen, dat is het aanhouden van voorraden. Nou, de trend de afgelopen jaren was, we proberen die voorraden als bedrijf zo klein mogelijk uh, te houden, want er komt toch iedere dag wel weer een schip aan, waar die producten op staan, waardoor we die voorraad kunnen aanvullen. Nu is het dus heel duidelijk geworden hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn door het aanhouden van die kleine voorraden. Hoe zie jij die kwetsbaarheid en ook met name die visie op op die voorraden? Is het wel slim om dat op deze manier te doen?
1: Het was lange tijd slim om het zo te doen, want je had weinig risico. De supply chains, uh, het liep allemaal uh, vloeiend. Je had geen handelsrestricties, uh, geen grote pandemie die het proces verstoorde. En je ziet dan ook dat uh, bedrijven met just-in-time, die hadden beter werkkapitaal. Maar in de huidige situatie, waar het vooral gaat om risicobeheersing... uh, en dat, dat is dan niet alleen de financiële weerbaarheid van het bedrijf, het is ook hoe je die supply chain inricht... uh, en hoeveel buffervoorraden je aanhoudt. Dus aanvoerketens die lang zijn en complex... dan weet je niet altijd waar welk onderdeel zit. Dus je hebt een hogere mate van risico... waaraan je wordt blootgesteld. En dat, dat uh, dat moet je ondervangen. Dus een paar jaar terug was die trend werkkapitaalreductie en kostenbesparingen... door het verminderen van het aantal toeleveranciers... door het uh, invoeren van just-in-time. En nu blijkt dat dat juist voor problemen heeft gezorgd... bij heel veel bedrijven. Dus we verwachten eigenlijk een soort stapje terug... Uh, een diversificatie in... Uh, in de supply chain, dus niet afhankelijk zijn van één producent in China of meerdere producenten in dezelfde regio, maar meer op zoek gaan naar uh, vergelijkbare uh, toeleveranciers in verschillende regio's om dat risico juist te spreiden. En dat kan wat ons betreft versterkend werken op globalisatie, want het het maakt het geheel een stuk robuuster, uh, als die toeleveranciers ook beter verspreid zitten. Hmm. Dan
0: eventjes die productieketens, waarbij je kunt zeggen van oké, misschien moeten we die wel terug naar huis halen, terug naar Europa. Dat is een geluid wat nu erg de de kop opsteekt. Misschien is het zo meteen na deze crisis ook wel weer voorbij. Maar zou dat verstandig zijn om die productieketens hier weer naartoe te halen? En is het ook mogelijk, want je zei net al, wat wat praktische bezwaren kunnen zijn?
1: Er wordt ontzettend veel over gepraat. Uh, Het nearshoring dat wordt veel veel in het nieuws ook aangehaald. En we we zien het ook terugkomen in de Verenigde Staten, uh, waar uh, de maatregelen en politieke politieke druk om die productie ook terug te halen, van Amerikaanse bedrijven terug te halen naar de Verenigde Staten, ontzettend groot groot is. Uh, Het was ook natuurlijk onderdeel van de verkiezingscampagne van Donald Trump. Uh, Het terughalen van de maakindustrie naar de Verenigde Staten... en de banen die erbij horen. Uh, Wat wel heel belangrijk is... je zit natuurlijk met een kostennadeel... ten opzichte van uh, ontwikkelingslanden. Dus de meeste groei in productie die teruggehaald wordt... dat zijn juist in geautomatiseerde sectoren... zoals uh, technologie, maar ook farmacie... de productie van uh, farmaceutische uh, uh, middelen. Dus hoge mate van automatisering... Met relatief weinig banen. Dus dat neershoren is eigenlijk juist aantrekkelijk op het moment dat wij die hogere kosten teniet kunnen doen door automatisering in het productieproces. En dan kan je op kosten concurreren met lage lonenlanden. Je hebt wel geschoold personeel nodig, dus dat moet, dat moet er wel zijn. Maar dan, zo kan, je, zo kan je het zeker op een goede manier inrichten, absoluut. Maar de, de, de mogelijkheden om dat te doen zijn beperkt tot een aantal sectoren.
0: Ja, en betekent het ook als je dat doet en je haalt het terug naar huis, dat je dan je uh, supply chain, dus je je productielijn, veilig hebt gesteld of is dat geen garantie?
1: Dat is is inderdaad een een, een stuk veiliger, maar op het moment dat een pandemie aan de gang is, dan liggen uh, in, in sommige gevallen natuurlijk die industrie ook stil. Dus je verlaagt het risico, want je hebt de extra zekerheid van productie wat dicht bij huis is, wat niet over de grenzen uh, hoeft te gaan. Dus als als het niet mogelijk is, dan zouden we juist graag een verbreden supply chain zien, zien, uh, in plaats van afhankelijkheid van één enkele productielocatie, zoals zoals China. En dat zou heel erg positief kunnen zijn voor landen zoals Vietnam, Thailand, Maleisië, India, die hierop echt op inzetten en met uh, redelijk succes ook. Want Thailand en Maleisië uh, de afgelopen jaren... Uh, die zijn de grootste productielocatie geworden voor, uh, voor harde schijven. Uh, natuurlijk heb je daar ook concentratierisico uh, wat, wat mogelijk is. Maar het idee om geografisch dus te diversifieren... is sinds de handelsoorlog uh, eigenlijk al in een stroomversnelling geraakt. En ja, we zien steeds meer bedrijven hier actief mee bezig zijn... Een andere optie is natuurlijk om je je eigen business gewoon regionaal op te zetten. En uh, dat dat zien wij als heel erg positief, want het verlaagt het risico en het geeft je ook andere mogelijkheden als één regio bijvoorbeeld uh, problemen heeft met uh, met leveranciers. En als je dus per regio die toeleveranciers kiest, uh, dan heb je een, een veel lager risico
0: verschillende voorbeelden je hier al. Misschien is het goed om eens eventjes een voorbeeld erbij te halen... van het bedrijf dat het al succesvol heeft toegepast. Want dan kunnen we dus ook zien hoe hoe het kan werken.
1: Ja, een een goed voorbeeld is uh, het Frans bedrijf, Schneider Electric. Dat dat doet in energiebeheersystemen. uh, elektronica die uh, de uh, energiegebruik optimaliseert. En die heeft de productie echt regionaal ingericht. Het bedrijf heeft ervoor... Uh, daardoor ook heel weinig last gehad van die handelsoorlog destijds... tussen de Verenigde Staten en China. Want het produceert en verkoopt vooral veel lokaal of regionaal. Uh, Nu ook. Natuurlijk lag de de productie stil tijdens de coronacrisis. Maar in China, waar waar het bedrijf ook veel fabrieken heeft... is inmiddels al 95% van de productiecapaciteit uh, alweer uh, up and running. Uh, Dus... De huidige crisis, maar ook de handelsoorlog heeft laten zien dat zo'n regionale supply chain van een complex product juist, uh, dat dat echt werkt. En we verwachten dat veel meer bedrijven het het voorbeeld hiervan zullen gaan volgen. En dan heb je het voordeel van globalisering, want het zijn dezelfde producten, maar je beperkt het risico op die disruptie. Andere bedrijven in in dit rijtje die het zo inrichten zijn uh, bijvoorbeeld Cisco Systems... Uh, Samsung is, hier, is heel goed in supply chain management. En natuurlijk een, een ander bedrijf, een Chinees bedrijf, Alibaba, is uh, supply chain management is, is hun core business.
0: Ja, het zijn allemaal buitenlandse bedrijven. Um, nou is Nederland een open economie, dus het is ook heel interessant om eens te kijken binnen Nederland. Ja, zijn daar bedrijven die ook dit op deze manier zouden kunnen doen? Zijn die voorbeelden er?
1: Uh, Ja, zeker. Uh, Onderzoeksbureau Gartner maakt elk jaar een een ranglijst van uh, bedrijven met de beste supply chains. En uh, daar kijken ze naar schaalbaarheid, flexibiliteit, duurzaamheid van de supply chain. Maar ook de procesverbetering door middel van digitalisering en automatisering. Dus eigenlijk het inzicht wat ze hebben in die supply chain. En Unilever staat daarop. Uh, Meer dan 200 fabrieken wereldwijd draait momenteel op 85% van de capaciteit. Uh, omdat het grootste gedeelte van die supply chain lokaal is. Dus ook zij um, een, profiteren van globalisering, maar hun supply chain is regionaal en vaak ook lokaal. En dat maakt het bedrijf ja, zoveel flexibel in, uh, flexibeler in de huidige situatie. Dat geeft ze een enorm voordeel.
0: Hmm. Hmm. Nou, een mooi voorbeeld. Um, uh, we hebben nu eigenlijk gehoord hoe die wereld achter de supply chain eruit ziet. Dat is ook natuurlijk belangrijk bij de aandelenselectie die jullie maken. Hè. Daar speelt eigenlijk deze hele theorie en deze praktijk die jij net schetst, speelt daar een rol. Hoe vertaal jij dat, dat hele verhaal, in de manier waarop jullie die aandelen selecteren met in het achterhoofd de supply chain?
1: Nou, voor elk bedrijf um, dat wij willen opnemen in de portefeuille, uh, doen wij een risicoanalyse. En... en Onderdeel van die risicoanalyse is echt die supply chain. We moeten goed begrijpen hoe die werkt, hoe die in elkaar zit. Want het is, dat is belangrijk voor de beoordeling of het concurrentievoordeel van zo'n bedrijf goed en duurzaam is. Dus is het bedrijf te afhankelijk van een paar leveranciers? Is just-in-time te ver doorgevoerd? Waardoor je bij enige vorm van disruptie al in de problemen komt? Voor sommige bedrijven kan het dan genoeg zijn om die keten iets beter... Geografisch te spreiden, iets meer voorraden aan te houden. Maar voor andere bedrijven zou het kunnen betekenen dat ze om dat risico te beheersen juist echt die productie moeten verplaatsen, nearshoring of uh, in meerdere locaties zodat je kortere uh, afstanden moet afleggen. En dat brengt voor ons ontzettend interessante kansen met zich mee. Want aan de ene kant uh, moeten bedrijven investeren in de automatisering van fabrieken om concurrerend te zijn als ze aan nearshoring gaan doen, dus het terugbrengen van de productie. ...naar hun thuismarkt. En dan heb je bedrijven als Siemens... ...met hun Digital Enterprise... ...die daar uh, de de vruchten van plukt. Uh, Maar ook een bedrijf als als Zebra... uh, ...dat uh, dat in RFID-tracking doet. Uh, Dat dat geeft je inzicht... ...in waar welk onderdeel zit... ...in je supply chain. En daarmee verlaag je natuurlijk het risico. Dus aan de ene kant... ...nearshoring en het automatiseren... ...van productie... uh, ...dat brengt enorm veel interessante kansen... ...met zich mee... En aan de andere kant, voor de bedrijven waar we naar kijken... zou het het beter managen van de risicobeheersing aan de supply chain... uh, dat geeft ons meer vertrouwen uh, in in het duurzame concurrentievoordeel van zo'n bedrijf.
0: Ja, dus even als je het samenvat, dan is het belangrijk als je die selectie gaat maken... dat je kijkt naar een bedrijf, hoe is die supply chain uh, ingericht hebben ze wat voorraden en zijn ze ook niet alleen afhankelijk van uh, één enkel land... dan zit je best wel goed, dan zit je best wel safe. Is dat niet het geval? Heb je kleine voorraden... en ben je bijvoorbeeld alleen afhankelijk van China... dan, dan zou dat een teken kunnen zijn dat je dat bedrijf misschien links laat liggen.
1: Ja, absoluut. Ja, voor ons is een supply chain goed op orde hebben... is een enorm groot concurrentievoordeel. En juist in deze tijden zie je dat, zie je dat extra. Uh, dus de huidige tijd die zal bedrijven aanmoedigen om te investeren... In supply chain management, in de industriële automatisering, in de data-analyse om beter inzicht te hebben in die supply chain, om het risico te verlagen. We gaan, dus, we gaan dus ook echt op weg naar het digitaal managen van de supply chain. Betere balans tussen werkkapitaal en risicobeheersing, zodat je in tijden van crisis zoals de huidige tijd niet in de problemen komt.
0: Hmm. Jullie hebben een aantal themafondsen bij uh, Pictet Asset Management die uiteraard ook in dit uh, thema supply chain uh, geschaard kunnen worden. Uh, Welke zijn dat? Waar kan kan belegd in worden?
1: De de themafondsen die het meeste in dit soort uh, bedrijven belegt, uh, bijvoorbeeld als je het over automatisering van productieketens hebt, dan heb je het over robotics, clean energy uh, en security. En als je het over het het slim inrichten van je je supply chain hebt, dan heb je het ook over smart city. En natuurlijk het global thematic opportunities uh, strategie, die belegt in de verschillende onderliggende thematische strategieën, die die heeft ook uh, flink veel uh, van dit soort bedrijven in de portefeuille. Want dat is een ontzettend interessante megatrend, die ook al is globalisering niet constant, geeft ontzettend veel investeringskansen.
0: Ja, mooi om te horen dat globalisering, waarbij je misschien nu denkt van het, het, zit, het, zit, het einde komt eraan, dat er toch nog heel veel kansen zijn als je het maar vanuit een ander perspectief uh, bekijkt. En dat heb je, denk ik, heel mooi, mooi aangegeven. Dank in ieder geval voor uh, dit uh, gesprek, Gertjan. Graag gedaan. U luisterde naar een podcast van Pictet Asset Management over thematisch beleggen. Met deze keer het onderwerp globalisering. Hartelijk dank nogmaals aan Gertjan van de Geer, Senior Investment Manager van het Thematic Equities team bij Pictet Asset Management. Als u meer wilt weten over thematisch beleggen, dan bezoekt u de website van PICTE Asset Management Nederland. Het adres is www.am.pictet.nl Deze podcast is gepubliceerd door PICTE Asset Management. De informatie en gegevens die in deze podcast worden gepresenteerd mogen niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven. Ga voor meer informatie naar onze website am.picte.